בוקר טוב. יש מחלוקת ראשונים אם התשובה היא מצווה ולדעת הראשונים שהתשובה היא מצווה איפה היא כתובה בתורה. לפי הרמב״ם היא כתובה במצוות וידוי שכתוב על הקורבנות. לדעת אחרים היא כתובה בפרשה שלנו. יש לנו פרשה קצרה כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקי לא בשמיים מלאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה ולא מעבר לים מלאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובידך לעשותו זאת פרשה של שלושה פסוקים שנמצאת בהמשך הפרשה שלנו, בסוף הפרשה. והשאלה, על מה היא מדברת? המצווה הזאת, איזה מצווה? על איזה מצווה מדובר פה? אז יש שתי דעות בראשונים. יש דעה שזה מדבר על כל התורה. ויש דעה שזה מדבר על מצוות התשובה, ושזה המקור למצוות התשובה. לפי הדעה שזה מדבר על מצוות התשובה, מדוע? כי כתוב לפני כן כי ישוב כי תשמע בקול השם אלוהיך לשמור מצוותיה וחוקותיה וכתובה בספר התורה זה כי תשוב אל השם אלוהיך בכל ימיך וכל נפשך כי המצווה הזאת אז יש פה סמיכות בין הפסוק כי תשוב שזאת התשובה לבין כי המצווה הזאת אז לכן הם לומדים שהמצווה הזאת מתייחסת לפסוק הקודם, הפסוק הקודם אומר כי תשוב ומיד אחרי זה כתוב כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום משמע שהמצווה הזאת היא על מה שנאמר בפסוק הקודם והיא מצוות התשובה. דעה אחרת סוברת שזה חוזר לחלק הראשון של הפסוק הקודם נשמע בקול השם אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה ועל זה נאמר כי המצווה הזאת כלומר השאלה אם הפסוק שלנו מתייחס לפסוק הקודם בחלקו הראשון או לחלקו השני אם הוא מתייחס לחלקו הראשון הוא מדבר על כל התורה אם הוא מתייחס לחלקו השני הוא מדבר על מצוות התשובה כי תשוב אל השם אלוהיך וכל לבבך וכל נפשך אז בואו נראה לפי שני הפירושים לפי הפירוש שזאת מצוות התשובה, מה התורה אומרת? המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, לא נבדלת, היא לא דבר פלא מופלא, ולא רחוקה לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו אשמיהן אותה ונעשנה, ולא מעבר הים היא לאמור מי יעבור לנו את עבר הים ויקחה לנו אשמיהן אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד כלומר שהתורה מדברת פה על קלות התשובה התשובה לא זוקקת שום דבר שהוא רחוק ממך אתה לא צריך לעלות לשמיים אתה רוצה ללכת בעבר הים הכל הוא קרוב אליך הדבר מאוד קל מאוד לעשות תשובה זה קרוב אליך הדבר מאוד הרב קוק מתבטא בספר אורות התשובה התשובה מצד אחד היא קלה שבקלות מצד אחר חמורה שבחמורות. מצד אחד היא קלה שבקלות, אדם ירער בליבו, אז הוא נחשב צדיק גמור. אם קידש אישה על מנת שהוא צדיק גמור, והוא רשע גמור, האישה צריכה גט. למה? שמא ירער בליבו. 
אז רואים שאפשר בהרהור הלב לעשות תשובה, אז התשובה היא קלה מאוד. מצד שני, התשובה השלמה היא חמורה מאוד, היא גדולה מאוד. כמו שאומר רבנו יונה, שאתה יכול להעביר כתם בהעברת מטלית לחה, ואתה יכול לכבס, ואתה יכול למסור לניקוי יבש, יש דרגות שונות איך מחדשים בגד. בכולם הכתם נעלם, אבל השאלה איך הוא נעלם. האם אתה הופך את זה לחליפה חדשה, או שאתה, יש לך חליפה עם כתם שנמחה. לכן יש דרגות בתשובה, לא כל התשובה אותו דבר, אבל התשובה כשלעצמה היא קלה. הדבר הזה מפורט באריכות בנביא ישעיהו, בפרק שאנחנו אומרים אותו כהפטרה ביום הכיפורים, במה יכף להשם, כן, יכף לאלוהים מרום. איך אני אחזור בתשובה, איך אני נראה קדמנו בפרים, בעולות בני שנה, רבבות נחלי שמן, הייתן בכורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי. החוטא שואל מה אני צריך לעשות לכפר על הפשע שלי, האם אני צריך להקריב את הבן שלי, הבן המחוג שלי, האם אני צריך להביא רבבות, עשרות אלפים של כדי שמן, נחלי שמן, האם אני צריך רבבות של פרים ואלים עונה על זה הנביא, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם אלוהיך הנואש מימה, כי אם עשו את משפט, עבד חסד, והצדה הלכת עם אלוהיך. לא דורשים ממך את כל הדרישות האלה שאתה מדמיין, אבל משמע שהנביא חושב שהיה ראוי שידרשו ממך דבר כזה. כלומר, החטא לפני השם הוא כל כך כבד שהיה ראוי באמת שתביא רבבות נחלי שמן, שתביא בני בכורי חטאת נפשי כמו שחושב החוטא. אבל הקדוש ברוך הוא לא מעוניין בזה. הוא לא מעוניין בסוגים האלה של כפרה. הוא מעוניין בדבר אחר לגמרי. קרוב אליך הדבר מאוד. ולכן כל הסיגופים שכתובים על התשובה וכל התיקונים שכתובים על התשובה הם לא מעכבים את התשובה. קרוב אליך הדבר מאוד, מאוד, מאוד מאוד קרוב. מה זה? בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך זה הווידוי, בלבבך זה החרטה, קבלה לעתיד, זה הכל. לא, אל תביא רבבות נחלי שמן, אל תקריב את הבן שלך, תתחרט, תקבל, תתוודה, דברים שקרובים אליך, מאוד. אז לפי זה, התורה באה לתאר את קלות התשובה. אני רוצה להדגיש שהמושג קלות אין הכוונה שהתהליך שאדם עובר הוא קל. כל מי שחטא יודע שהתהליך הוא לא קל. לא קל לאדם להתנער מהחטאים שלו, לא קל לו להתמודד איתם, לא קל לו לחזור בתשובה. אין הכוונה זה קל, הכוונה זה קרוב לאדם, הוא לא נדרש לגייס משאבים, הוא לא נדרש לנסוע רחוק, הוא לא נדרש לעלות לשמיים, הוא לא נדרש ללכת לאיזה רב מקובל גדול שיכפר עליו. לא דורשים ממנו שום דבר חוץ ממנו. כל הכפרה תלויה בתהליך שהוא עובר, קרוב. לא מדברים פה על קל וכבד, אלא על קרוב ורחוק. קרוב. אתה לא יכול להגיד, אבל אין לי משאבים, אין לי אמצעים לתת צדקה, אין לי יכולת להגיע לרב הרחוק הזה. לא דורשים ממך את כל זה. דורשים ממך בפיך ובכך לעשות את הפה ואת הלב. כמה שהתורה מדגישה את זה, וכמה שזה כל כך פשוט, אנשים לא, לא מאמינים בזה. 
אנשים לא מבינים את זה, חושבים, כדי לכפר את העוונות, הוא צריך לחפש איזה רב גדול, הוא צריך לעשות כך, הוא צריך לעשות כך, אבל התורה אומרת, זה קרוב אליך מאוד, בפיך ואורך לעשותו, אתה לא צריך שום דבר מחוץ אליך, שום דבר, בפיך ואורך לעשותו, וזה לא רק ראשי קלות, ראשי קרבה, והכל נמצא אצלך. אבל אפשר לפרש את זה בעוד מישור. בפיך ובלבבך לעשותו, קרוב אליך הדבר מאוד, לא במובן שאתה לא צריך לגייס דברים זרים, אלא במובן שאתה צריך להגיע לפנימיות של הנפש שלך. קרוב אליך הדבר מאוד, הנשמה היא קרובה לקדוש ברוך הוא, הנשמה היא חלק אלוה ממעל, אתה לא צריך ללכת רחוק אתה רק צריך להגיע לעצמך, זה מה שאתה רוצה, קרוב אליך הדבר מאוד, זה נמצא בתוכך, הרצון להיות טוב, הרצון להיות ישר, הרצון להיות צדיק, להיות תמים נמצא באדם, הרצון להיות קרוב לאלוקים נמצא באדם, הוא רק צריך להגיע לרצון הזה, בפיך ובמך קרוב אליך לא במובן שאמרנו קודם שהוא נכון מאוד, שאתה לא צריך משאבים אחרים בתוכך, אלא במובן שזה נמצא בך אתה לא, לא צריך להמציא פה אישיות חדשה, האישיות הזאת נמצאת בך, היא נמצאת בתוכך, אתה צריך להגיע לתוכך, בפיך ובמך לעשות. האלוהים ברא את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים, אומר קהלת. האדם בתוכו הוא ישר, האדם בתוכו הוא קרוב לאלוקים, הוא התרחק, הוא בנה לעצמו מחיצות וחציצות, וברגע שהוא יסיר אותה הוא יחזור להיות הוא בעצמו. דורשים ממך להיות אתה בעצמך, זה מה שהם דורשים, קרוב אליך הדבר הרבה. התורה מוסיפה, בפיך ובלבבך לעשותו. אמרנו, בפיך זה הווידוי. בלבבך זאת החרטה והקבלה לעתיד. השאלה נשאלת כמובן, בשביל מה צריך להגיד את זה בפה? מה נותן את האמירה הזאת בפה? בפיך. מדוע אי אפשר להסתפק בחרטה שבלב, בערעור הלב? מה הצורך ומה החיוב בפיך, לא רק בלב, בפה? עד כדי כך שהרמב״ם בהלכות תשובה אומר שזאת עיקר המצווה, להתוודות. עיקר המצווה היא להתוודות בפה, תוך כדי וידוי, להתחרט, להתבייש, לקבל על העתיד, אבל כל זה פרטים בווידוי. בעצם מה שדורשים לך זה להתוודות בפה. מדוע? ממה נפשך? אם זה בשביל עצמך, אתה יודע את העבירות שלך. אם זה בשביל אחרים, אסור לאדם לגלות חטאיו לאחרים, אם הוא לא פגע בהם בין אדם לחברו. זה חצוף, מי שמגלה את חטאיו לאחרים. אז למה? כלפי השם? השם לא יודע את החטאים של האדם? לפניך נגלו כל תעלומות, אז בא, מה אתה, אתה יודע רזה עולם, תעלומות חסרי כוחה, אתה חופש כוחה דבר, אתה מורה כליות בלב. אין דבר נעלם ממנו, אין נסתר מנגד רקע, אנחנו מקדימים לפני הבידוד. אבל בשביל מה אנחנו צריכים להתוודות? אנחנו יודעים מה שעשינו. האלוה יודע מה שעשינו, האחרים לא צריכים לדעת מה שעשינו. בשביל מה אני צריך להתוודות? מה, מה נותן הבידוי הזה? כידוע, אצל הגויים, באמונות זרות, יש מושג של וידוי. אבל זה מושג שונה לגמרי, הם מתוודים לפני הכובד, מספרים לו כל מה שהם עשו ואז הוא מכפר עליו. 
אצלנו אסור לעשות דבר כזה, אסור לך ללכת לרב להגיד עשיתי כך וכך וכך, הגמרא קוראת לו חצוף, חצוף מי שמגלה את עוונותיו לפני מישהו אחר, מה אתה מגלה את עוונותיך? אלא אם כן הוא צריך עצה, אבל לא בשביל הווידוי, אין דבר כזה שאתה מתוודה לפני הרב והרב מכפר עליך, אין לנו מושג כזה בכלל, אז מה זה הווידוי? אם זה לא בשביל מישהו אחר, אם זה לא בשביל האלוקים, זה לא בשביל עצמך, למה אתה מתוודה? אז האמת שהיום בעולם המודרני אנחנו יודעים את זה היטב. אנחנו יודעים את זה היטב מתחום בריאות הנפש. הפסיכולוגים, כידוע, בכל התיאורים ובכל הציורים, יש להם ספה שמושיבים אותך ואתה מדבר, הוא מדבר, אחר כך הם מקבלים כסף. מה אתה עושה? אתה מדבר. למה אתה צריך לדבר? מה, 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 למה מושכים אותך לדבר? אז כל אחד יודע, זה לא סוד, שהדיבור מצליח לשחרר את האדם ממועקות בנפש, מטראומות בנפש. אדם שיש לו טראומה בנפש זה בדרך כלל בגלל שהוא לא דיבר על זה. אם הוא דיבר על זה, זה משחרר אותו מהטראומות הפנימיות שלו. ולכן לדיבור יש משמעות בפסיכולוגיה. למה? כי אתה מתמודד עם כל מיני דברים עמומים, עלומים. כשאתה, יש לך אומץ וכוח לבטא את זה בשפתיים, כך וכך עשיתי, כך וכך עשו לי, זה כבר חצי הריפוי. ואולי זה כבר כל הריפוי. כי כשאתה מצליח להעלות את הבעיה, לדבר עליה, אז היא כבר נפתרה בעצם. כי מה שמעיק זה אותן מחשבות סמויות, עמומות, מפחידות, שחורות. שמאיימות על האדם. אם אדם מצליח לנסח אותם, להעלות אותם, גם אם הן קשות מאוד, אבל לדבר עליהם, כבר חצי מהבעיה נפתרת. אותו דבר בחרדות. כשאדם יש לו חרדות שונות, אם הוא מצליח לדבר עליהם, ממה הוא פוחד, הוא כבר חרדה תיעלם ממנו. כי החרדה היא רק מאיימת בדמיון שלה. אבל אם מנסחים את זה, זה לא מאיים, זה בכלל לא מאיים. ולכן... מה שלמדנו מזה, שדברים שהם עמומים בנפש האדם הם לא כמו דברים שאדם מנסח אותם. הניסוח הוא מאפשר לך התמודדות. אם אדם עבר עבירה והוא בא לפני הבורא ואומר חטאתי לפניך, אני מלא עבירות, אני עבריין, אני רשע, זה כלום, זה שום דבר. צריך להגיד עשיתי כך וכך, זה מה שעשיתי, לשון הרמב״ם, כך וכך, למה? כי כשהוא אומר את זה במילים האלה, אז הוא מתמודד עם זה, הוא מעלה את זה על פני השטח, הוא מתמודד עם זה, ולכן זה נוגע אלינו, מאוד, כי אנחנו אומרים את כל האשמנו ובגדנו באלף בית, האשכנזים גם אומרים את זה בניגון, וכל האלף בית, אבל איפה הווידוי? איפה הווידוי שלך על העבירות שאתה עשית? אדם, כל מה שעשו את כל האלף בית, זה כדי להכליל את כל סוגי העבירות, כדי שתמצא שם את העוון שלך. אתה צריך להגיד מה אתה עשית, לא מה כולם עשו, מה אתה עשית, למה? כי אם לא תאמר מה אתה עשית בפה, אתה לא תתמודד עם זה. אם לא תנסח, עשיתי כך וכך. והראיה, שזה מאוד קשה. מאוד קל להגיד, ישבנו, בגדנו, גזלנו, ומאוד קשה להגיד, עשיתי כך וכך. אפילו שאף אחד לא שומע. אתה אומר את זה לעצמך, תנסו ותראו, זה מאוד קשה. מאוד קשה לאדם חטא באמת שהוא עשה, נכון להתוודות על חטאים שהוא לא עשה, זה קל מאוד, הרגנו, רצחנו, זה, זה קל להגיד, אבל עבירות שהוא כן עשה, ולנסח אותה ולהביע אותה, זה קשה, 
אבל זה הווידוי, זאת המצווה, בפיך, זה לא מספיק הלב, אנחנו רוצים שתנסח את זה במילים, לדבר על זה, לא רק שתשמור את זה בלב. לפי הדעה שהפרשה הזאת מדברת על התורה, אז כל מה שאמרנו מתייחס לתורה ולמצוות, והאמירה הראשונה חשובה מאוד מאוד בימינו. כי זה ממש השמצה שיש בעיקר לנוער שקשה לי, המצוות הן כל כך קשות, התורה היא כל כך קשה, זה שקר, זה שקר גס, זה לא קשה בכלל, אין דבר בתורה שקשה, אין מצווה קשה בתורה, התורה מצווה יום אחד בשנה לצום, זה קשה, מה קשה בזה? תורה מצווה לקום מהנצח חומה להתפלל, מה זה קשה? עכשיו אזרחת, אתה בא עם מאירים, אתה קם התורה מצווה להיות טוב, לעשות חסד, לתת צדקה לעני, מה קשה בזה? איזה, איזה מצווה יש קשה? היא רוצה שפעם בשבוע תעזוב את המלאכות שלך ותנוע בשבת, זה קשה? מה קשה? שלא תחרוש ולא תזרע ולא תקצור ולא תכתוב, תשב בשקט, תנוח, מה קשה בזה? לאכול מצה בפסח זה קשה, לשבת בסוכה שלה זה קשה, איזה מצווה יש שהיא קשה? לא לחמוד את אשת רעהו זה קשה? יש לך אישה, תשמח באשת נוריך, למה אתה בכלל חושב על דברים שלא שלך, על דברים זרים, תוציא את זה מהראש שלך, מה? למה זה קשה? שאדם לא יגזול דבר של השני זה קשה? המצווה, התורה היא לא קשה, היא לא באה לדרוש ממך דברים שבשמיים שמעבר לים, יש פה ראשי, אומר אם זה היה מעבר לים היית צריך ללכת השמיים היית צריך לעשות סולמות להגיע אבל זה לא שם, זה לא נמצא שם זה בפיך ובלבבך לעשותו מי יככה עלינו, מי יסביר לנו את התורה זה כל כך פשוט זה פשוט לקיים את ההלכות זה כל כך קשה בפיך ובכך לעשותו זה תלוי בך, קרוב אליך הדבר מאוד כל מי שטוען שזה קשה זה תירוצים שהוא רוצה ללכת אחרי תאוות ליבו לא בגלל שזה קשה בגלל שהוא רוצה ללכת אחרי תענוגי הגוף, רוצה, לא קשה, לא קשה שום, שום דבר. וה... וגם כאן הביטוי בפיך הוא יוכל לעשות. התורה לא מסתפקת בשמירת המצוות בלב ובתורה בלב, בפיך. וכך כתוב בקריאת שבע. והיו הדברים האלה אשר לוקחים את צמך יום על לבביך שירתה בבניך, דיברת בם, לא מספיק שזה יהיה על לבביך, תורה דורשת שנדבר בתורה, הדיבור הוא מעלה את המחשבות של התורה לשפתיים, לדיבור, ומכאן תוכחה לכל אלה שלומדים כל היום בשקט, כבר בוריה אשתו של רבי מאיר נזפה בתלמיד הזה, צריך לדבר בקול, לדבר בקול בדברי תורה הדיבור בדברי תורה הוא השמחה של התורה, הוא השביר שבכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הדיבור, חוץ מהצדדים הדידקטיים שאדם מדבר, הוא זוכר, אדם שומע, הוא זוכר, אבל בפיך ובמקום, התורה לא ניתנה רק להגות בה, ואגב, לדבר בה, ללמוד אותה, ללמד אותה, לדבר בה, ורבנו רמח"ל מביא על זה ביטוי יפה, כי מדי דברים בו זכור אזכרנו הדיבור כשאדם מדבר בקדוש ברוך הוא זוכר אותו מדי דברים בו זכור אזכרנו 
הדיבור מביא לזיכרון, כשאדם בפיך, לא רק בלב, בפיך, על שפתיך, ייכונו יחדיו על שפתיך. והביטוי העיקרי כאן זה קרוב אליך הדבר מאוד. גם כאן, כמו שאמרתי קודם, המצוות והתורה לא באות להביא לאדם משהו מחוצה לו. הם באים לבטא את עצמו, לא לגנוב מהשני, לאהוב את הזולת, זה לא משהו מחוצה לך, לא לקרוב, לא לטעות, זה אתה בעצמך, אתה צריך לחזור לעצמך, קרוב אליך הדבר, ההוראות של התורה, ועשית ישר והטוב, הן נמצאות בך, וקרוב אליך הדבר מאוד. ונאמר, נסיים בזה במליצה הנפלאה של הרב קוק, שמצאתי אותה אחר כך גם באחידה. אומר אל תשלח ידך אל הנער כתוב לפני זה וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת מה זה וישלח אברהם את ידו? צריך להגיד ויקח את המאכלת מה שולחים את היד? שולחים שליח לא שולחים את היד אז נחום הלבוביץ' בעיונים שלה מסבירה יפה שהכוונה להעריך את המשפט כדי להראות את המתח הגדול שאברהם נמצא בו וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת כל זה מבטא את המתח שאברהם נמצא. אבל הרב קוק אומר דבר נפלא. אומר הרב קוק, אברהם אבינו לא היה צריך לשלוח את האיברים שלו לעשות את רצון השם. קרוב אליך, או כליותיו לימדו את התורה, הוא ידע לעשות את רצון השם מעצמו. כן, כתוב, מדרכיו ישבע סוג לב, ומעליו אשתו, מעליו אשתו, מאליו, הוא יודע את זה מעצמו, אברהם אבינו. אז כל פעם שהיה צריך לעשות מצווה, האיברים שלו נעו מעצמם, לא היה צריך לשלוח אותם. אבל לעקוד את יצחק, לשחוט אותו, זה לא באמת הייתה מצווה. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא ישחט את יצחק, זה היה ניסיון. אבל השם ציווה אותו. היד לא התרוממה מעצמה לשחוט את יצחק. כיוון שזה לא היה רצון השם. אבל זאת הייתה פקודה, אז צריך לקיים, וישלח, הוא שולח את היד. אבל בדרך כלל הוא לא היה צריך לשלוח. זה היה תתרוממה לבד לעשות את רצון השם. למה? כי קרוב אליך הדבר מאוד. התורות והמצוות קרובים מאוד מאוד אל האדם. שבת שלום ושנה טובה לכל האורחים שהשתתפו איתנו כל השנה בשיעורי פרשת השבוע. יהיה רצון שנזכה גם בשנה הבאה עלינו לטובה, שנתכתב בה לחיים טובים, האורחים, ונמשיך ללמוד את תורת השם התמימה. באהבה ובשמחה